0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Merci encore d'être là et merci encore une fois de poser vos questions. Euh, je vous invite le plus possible à synthétiser vos questions parce qu'elles sont euh, trop longues et c'est très difficile. Je porte, euh, parfois, on porte plus de temps à poser la question que la réponse à, à donner comme telle. Donc, euh, j'apprécierais, nous apprécierions plutôt à ce que vous puissiez vous poser, poser vos questions, évidemment mais que vos questions soient très simples et très claires, et euh, dans, une, dans une petite phrase, parce que c'est extrêmement long, puis euh, comme nous voulons le plus possible répondre à plusieurs questions, vous devez donner aussi la place aux autres. Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, encore une fois, j'ai à mes côtés Marie-Josée qui m'accompagne et qui pose des questions. Merci beaucoup encore une fois Marie-Josée. Commençons par la première.
1: Donc, la première question aujourd'hui nous vient de Rivo, qui nous dit, je suis actuellement en train de lire les livres de l'ufologue Madame Vankeleff, qu'elle a traduit en français sur les interviews de David Wilcock sur Cory C'est intéressant, mais j'ai une question. Qu'avez-vous comme info de votre côté sur le Haut Conseil d'Andromède? Qui est aussi là pour nous aider? Leurs principaux contactés, entre autres, sont Tolek et Alex Collier. Avez-vous des nouvelles récentes sur ce conseil? Merci d'avance, car le conseil d'Andromède, comme les êtres de sphère de Corrigood, combat aussi les reptiliens et ses alliés pour, euh, terriens pardon, pour nous libérer. À bientôt de vous lire Rivo.
0: Rivo? Euh, <rire> non, pas vraiment. J'ai pas mmh. de, de contact avec le conseil andromédien, quoique je les ai déjà rencontrés. Ce n'est pas là le but. Le but, c'est simplement d'arriver à vivre votre transcendance. À vivre ce que vous avez à vivre. Peu importe l'histoire de cette planète. Peu importe les guerres qui se sont produites. Peu importe ce qui s'est passé. L'histoire, c'est des histoires euh, qui sont passées. Et avec l'arrivée, l'arrimage de la lumière authentique, c'est certain que nous sommes dans une phase de réminiscence, oui, dans une phase de transcendance, c'est encore vrai, mais surtout dans le fait de nous reconnaître nous-mêmes. L'extérieur est déjà présent. Il est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations à l'extérieur. A-t-il encore des combats? Non, il n'y en a plus de combats. Il n'y a plus de lutte entre les races. Oui, les reptiliens, puis etc., etc., tout est en train de se dissoudre présentement. Tout ça est en train de s'effacer présentement. Vous devez en prendre conscience. Si vous souhaitez continuer à connaître par l'extérieur, il sera très évident que vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous reconnaître de l'intérieur. Je vous invite simplement, le plus possible, d'essayer de rentrer beaucoup plus dans votre cœur qu'essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. L'extérieur, c'est fort intéressant. Ça peut être captivant aussi. Ça peut être historique. Mais ce qui est important, c'est votre transcendance. Ce qui est important, c'est votre réminiscence, c'est votre réunification, c'est votre ascension. Il n'y a pas de choses plus importantes que cela. Et à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez regarder, vous allez observer, et ces choses-là vont vous intéresser de moins en moins au lieu de plus en plus. Donc, vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous, ça fait partie du monde illusoire, ça fait partie du monde éphémère, ça fait partie des, des guerres d'égo, donc... Euh, est-ce que vous souhaitez vivre ces gardes égaux là Oui, d'en connaître l'histoire, ça, ça peut être intéressant, oui, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que vous regardiez en votre propre intérieur, en votre propre cœur, afin de transcender. C'est ça la chose la plus importante. Veillez et priez, comme disait le Christ. Veillez et priez, ça veut dire veillez sur vous-même dans un premier temps, afin de transcender, afin de vous préparer à ce qui vient, à ce grand événement qui va se produire, on ne sait quand, mais à partir du moment où vous allez le vivre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que toutes ces choses-là faisaient partie de l'éphémère, faisaient partie de l'illusion qui nous ont maintenus encore une fois dans l'enfermement, puis surtout aussi dans le New Age. Merci.
1: La prochaine question nous vient de Marie. Elle nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, un grand merci pour votre lumière. » Voici ma question. J'ai échangé un seul regard avec une personne inconnue et je n'ai vu qu'une vive lumière intérieure. Aucune vision physique. Qu'est-ce que cela est Merci pour votre réponse, Marie.
0: Marie, voyez-vous, on peut percevoir des choses, on peut ressentir des choses, dépendant toujours de l'état d'âme, de l'état d'esprit, de l'état physique dans lequel ou dans lesquels nous sommes. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez vu une partie une projection même de vous-même à l'intérieur d'un autre, de réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous aviez aussi cette, cette énergie, cette fréquence, ce feu, cette flamme, peu importe le terme. Ce qui est important de réaliser, c'est que cette personne-là est sûrement à votre hauteur, à votre vibration, aux vibrations de ce que vous êtes, non pas ce que vous êtes en tant que personne, mais ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Vous avez reconnu une partie de vous-même, et cette personne-là que vous avez croisée, tout simplement, est une partie une partie de vous-même, parce que nous sommes tous un, je vous rappelle. Ce que vous reconnaissez de l'extérieur, souvent, c'est une propre reconnaissance de son propre intérieur. Si vous portez un jugement, ce n'est pas votre cas, là. Si vous portez un jugement, mais le jugement, c'est sûrement une partie de votre propre mémoire. Mais ce que vous avez vu, vous avez de, vu de la lumière chez cette personne. Ça veut dire que vous avez également ça. Vous êtes capable de voir la lumière de cette personne ça veut dire que vous êtes capable de voir la vôtre. Merci pour votre question, Marie.
1: La prochaine question nous vient de Nadia, qui dit « Bonjour, merci à vous deux d'être là pour répondre à nos questions. » Je fais court. Elle a trois questions, j'y vais avec la première. Connaissez-vous Xuvia, le lisseur de conscience?
0: Non, je ne connais pas cette personne et évidemment cette, cette fréquence.
1: Donc c'est rapide. Euh, les deux autres questions sont euh, interreliées. Donc, vous paraît-il comme à moi que le temps se ralentit en ce moment? Sinon, comment puis-je ressentir cet effet en ces temps où tout s'accélère?
0: En fait, le temps, ça dépend de la personne, de sa psychologie, de son état d'âme, de son état d'esprit. Il y a des personnes qui vont sentir que le temps passe beaucoup plus vite que d'autres. Il y a des personnes qui vont sentir que le temps euh, passe beaucoup plus, c'est beaucoup plus long, par exemple. Ça dépend toujours des effets miroirs de la conscience. Voyez-vous, tout est à l'intérieur de nous. C'est à nous maintenant à le reconnaître. Mais ça, ça dépend de cet état, cet état d'âme. Plus le temps passe vite, ou moins le temps passe vite, plus il y a de la lumière. Ça veut dire que vous rentrez dans un espace où vous allez retrouver, tôt ou tard, ce qu'on appelle le, le moment zéro, l'élément zéro, où il n'y a ni temps, ni espace. Vous rentrez, si vous voulez, dans une phase, si vous voulez, qui est une métaphase, mais surtout une phase de, de prestase à l'intérieur de vous. Quand le temps passe vite, vous, voyez, vous ne voyez pas le temps. Quand le, le temps passe tranquillement, vous le voyez, mais par contre, c'est des états d'âme que vous avez. Il y a des états d'âme qui vous permettent pardon, de transcender et de pouvoir guérir une partie chez vous qui a besoin d'être faite. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, on vous met dans un temps où vous avez le temps de le faire. Donc, grosso modo, c'est ça l'histoire. C'est à vous maintenant à comprendre que la transcendance se fait de façon différente, tout comme se fait une ascension de façon différente pour chaque personne sur la Terre. Mais chaque personne, évidemment, qui a, les, qui a une âme, qui a un esprit, va de L'autre question
1: non, c'était les deux questions ensemble. Ah, Donc, on okay. me disait merci.
0: OK, merci. Nadia. OK, merci, Nadia.
1: Donc, la quatrième question nous vient de Régine qui dit Bonjour Marie-Josée et Yvan. Lors d'une méditation sur les chakras, je suis sortie de mon corps de chair comme projetée avec un de mes corps subtils. Là, j'ai vu la croix d'Ank en noir face à moi et en dessous de moi, je voyais des nuages gris à l'infini. Suite à cela, durant quatre jours, je percevais davantage avec mes sens subtils et j'étais emplie d'un amour immense envers toute chose. Cet événement extraordinaire a changé ma vie, prise de conscience et ouverture du cœur. Comment expliquer ce phénomène? Merci, merci, merci Yvan et Marie-Josée. Régine.
0: Encore une fois, Régine, c'est une histoire de transcendance. Encore une fois, j'en parle souvent, c'est ça la transcendance. C est, c est, c est, ce sont les feux ignés qui se manifestent à l'intérieur de nous, qui nous font redécouvrir ce que nous sommes en tant qu'être d'amour, en tant qu'être de joie, en tant qu'être de paix. Et ce que vous avez vu, c'était des zones d'ombre qui sont en train nécessairement de se dissoudre à l'intérieur de vous. Ces zones d'ombre, actuellement, euh, en fait, sont dans une période, oui, euh, de dissolution. Ce qui fait en sorte que vous transcendez, ce qui fait en sorte que vous guérissez de, de, du monde éphémère dans lequel nous vivons, ici-bas. Donc, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, que vous soyez à vivre ces expériences-là, qui vous ramènent nécessairement à une certaine liberté, une certaine joie. Plus vous allez vivre ces expériences-là d'une façon euh, potentiellement mesurable dans le temps, mais aussi dans un temps où, à un moment donné, vous, seriez, vous serez incapable de mesurer quoi que ce soit, puisque vous allez rentrer dans ce qu'on appelle dans un potentiel exponentiel de réalisation à l'intérieur de vous, afin de réunifier davantage ce qui vous êtes. Donc, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Je vous invite à vous réjouir de tout ça, de tout cœur. C'est ce que vous faites d'ailleurs au meilleur de votre conscience, et je tiens à vous rendre grâce à ce niveau. Merci.
1: La prochaine question nous vient d'Annick qui dit « Bonjour Yvan. En discutant avec une amie de sa visite au Mont Shasta, qui m'attire énormément, elle me parle des méditations de Télos. J'ai donc trouvé le CD audio des méditations de Télos et ses rayons sacrés. J'écoute tous les soirs et matins une méditation. J'ai commencé par celle du Temple de l'amour inconditionnel. J'en ai pleuré tellement, c'était beau et magnifique. Je me sentais vraiment là et plus envie de partir. J'ai réécouté le soir, et idem, les larmes ont coulé de joie et d'amour. Mon cœur a vibré de magie. Ce matin, j'ai écouté la méditation de l'ascension, et là également, plus envie de revenir, envie de rester sur place. Je me sens attirée par ce monde, attirée par ses rayons et ses temples. Je souhaite de tout mon cœur y aller sur place pour le vivre. Pourquoi cette attirance pour Telos? Je vous remercie de votre guidance, avec tout mon amour et ma gratitude. Namasté. Annick dit lumière arc-en-ciel.
0: Annick dit lumière arc-en-ciel. C'est certain qu'à l'intérieur de vous, il y a des raisons fondamentales où vous êtes attiré par tel os comme tel, ou encore par le Mont Shasta en tant que tel. Euh, C'est certain qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui vous, que vous renouez avec vous-même et en vous-même, c'est celle où vous vous êtes manifesté, notamment dans la période de la Lumérie, en tant que telle. On sait qu'à tel os comme tel, ça fait partie de ce qu'on appelle de la Lumérie. Donc, ce sont les maîtres de la Lumérie qui ont été incarnés, en fait, à l'intérieur de la Terre. Ce sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des maîtres ascensionnés qui se sont manifestés à l'intérieur de l'intre-Terre et qui ont pu, justement, apporter cette science, euh, par exemple, au niveau des méditations, notamment. Ce qui est important, c'est qu'il y a une partie de vous, limurienne, qui se manifeste, et qui vous renoue nécessairement à votre limurie intérieure. Mais la limurie intérieure, c'est celle de votre cœur. C'est le contact de cœur à cœur avec ces êtres-là qui est en train de se manifester. L'attirance est, est excellente. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez que vous, vous devez y aller, ou que c'est essentiel que vous y allez, ça dépend toujours de votre conscience. Ça dépend toujours de vos besoins. Ça dépend si vous êtes toujours à la recherche de l'extérieur. Lorsque vous êtes dans votre propre intérieur, vous n'avez pas besoin de l'extérieur. Vous pouvez vous manifester, vous pouvez voyager directement à Telos, euh, être en contact, en communion avec ces êtres-là. Ça, c'est vrai. Il s'agit évidemment de la Lémurie, euh, parce que le centre, on pourra dire, de l'anumurie, comme tel, communément appelé Lagarta, est directement à Telos, comme tel, au mont Chasta. Je vous confirme pour y avoir été. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'actuellement, la réminiscence se fait un peu partout. Ces êtres-là, qui étaient incarnés, qui sont encore là, ont vécu une certaine forme d'ascension, mais dans l'enfermement. C'est-à-dire que c'est seulement depuis 2009 que ces êtres-là ont, vit, ont vécu leur rédemption comme telle, non pas une rédemption parce qu'ils étaient méchants, mais c'est parce qu'ils avaient été euh, associés, si vous voulez, à certaines franges d'interférence ainsi qu'à certains êtres, euh, disons, malveillants. Maintenant, c'est fait, c'est réglé. Ils sont maintenant, en l'occurrence, dans le fait que vous pouvez rentrer en contact en toute confiance et en toute conscience avec ces êtres-là, n'importe quand. Vous pouvez communier avec les autres. Oui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez écouter leurs conférences ou, ou, ou encore euh, leur, euh, méditation. leur méditation, N'importe quand, il n'y a pas de problème. Si vous ressentez vraiment et essentiellement le besoin d'y aller, vous pouvez y aller. Vous allez vivre encore d'autres expériences. Je le répète, est-ce que c'est essentiel? Posez la question à votre cœur. C'est lui qui va vous répondre et qui va vous dire la vérité à ce chapitre. Merci beaucoup pour votre question.
1: Donc, la dernière question pour aujourd'hui nous vient de Béatrice, qui dit « Salutations, cher Ivan et Marie-Josée. C'est avec une joie immense que je viens vous retrouver pour vous rendre grâce. Je vais essayer de faire court comme promis. <rire> Depuis notre dernier entretien sur Skype, un grand changement s'est opéré en moi. Ce que je ne comprenais pas, je comprends. Et c'est là que je réalise que ma conscience s'agrandit de plus en plus. Tout s'éclaircit, tout devient simple, j'accueille la lumière et les face à face, même si parfois l'ego est encore présent, et reprend le dessus, surtout lorsque mon mari essaie de me faire dire qu'il a raison sur ses points de vue et que ça m'énerve. D'autre part, samedi dernier, j'ai vu un nuage capsulaire au-dessus de chez moi, une joie m'a envahie, mes yeux s'ouvraient très très grands pour voir et voir encore. Je leur rendais grâce d'être là. J'avais au fond de moi cette joie jaillissante. Ils étaient venus me saluer. De plus, vos chroniques sur Hercobulus sont passionnantes. Je vous rends grâce pour ces révélations qui vont nous aider à ne plus tergiverser, mais dans le, aller dans le lâcher-prise le plus total. Je vous bénis de ma présence avec tout mon amour et ma lumière. Béatrice.
0: Merci Béatrice. Bien évidemment que de voir une capsule, si vous voulez, un, air, un, un nuage capsulaire comme ça comme tel, c'est certain qu'il y en a de plus en plus. Il y a différents nuages aussi, autres que ceux-ci. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que, oui, ils vous ont rendu grâce comme vous leur rendez grâce. Et c'est ça qui est le plus important. À savoir si vous allez en avoir d'autres, par exemple, ou encore qui vont se manifester, ça, c'est pas important. Ce que je constate chez vous, c'est justement... Ce, ce fait de lâcher prise, ce fait d'avoir l'humilité d'accueillir. Vous parliez que suite à nos, nos SCAP, c'est-à-dire euh, aux, euh, Consultation. aux Vibra Consultations, il y a un grand changement. Mais le changement, c'est pour moi qui le fais pour vous. C'est vous qui le faites. Parce que vous avez l'humilité d'accueillir. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester de plus en plus parce que vous avez l'humilité de l'accueillir. Vous avez l'amour pour l'accueillir, vous avez l'ouverture pour l'accueillir et vous avez aussi euh, la vibration du cœur pour l'accueillir. Donc, la seule chose que je puisse vous dire, c'est de vous rendre grâce. Vous rendre grâce pour tout ce que vous accomplissez. Et je pense que les gens devraient prendre exemple de vous afin de réaliser que c'est à partir du moment où on est vraiment dans le lâcher prise, à partir du moment où nous sommes vraiment dans l'abandon total à l'intelligence de la lumière, que tout se manifeste autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, peu importe les situations, les circonstances ou les événements. Merci beaucoup, Béatrice, pour votre question.
1: C'était la dernière question ah oui? pour aujourd'hui. Bon.
0: <rire> merci à tout le monde encore une fois pour vos questions. Euh, merci encore une fois de poser vos questions parce qu'elles sont très importantes. Elles permettent à d'autres personnes, enfin, justement, de comprendre ce qu'elles vivent. Donc, ils n'ont pas besoin de poser la question. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous remercie encore une fois. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci encore à Marie-Josée pour son aide aussi précieuse. Et je vous dis à bientôt pour une autre Vibra capsule transdimensionnelle. Au bon plaisir. Au revoir.